0: É importante confiar nas pessoas que amamos, certo? Mas até onde essa confiança vai? Foi isso o que Joseph Tinning se perguntava quando se deparou com a prisão de sua esposa Mary Beth sobre suspeita de envolvimento em nove assassinatos. O evento deixou Joseph perplexo. Afinal, quando foi que a sua esposa havia se tornado uma assassina? Infelizmente, a resposta para essa pergunta assombraria esse homem para sempre. Hoje vamos conhecer o profano caso da notória assassina Mary Beth Tinning. Durante muito tempo de sua vida, Mary Beth possuía um desejo imenso de ir para a faculdade. No entanto, até os seus 19 anos, tudo o que ela conseguia eram péssimos empregos. A grande maioria jamais poderia oferecer um futuro de crescimento profissional. Dessa forma, Mary Beth eventualmente conseguiu um trabalho como auxiliar de enfermagem no Hospital Ellis, na cidade de Schenectady, em Nova York. E aquele emprego a fez feliz por um bom tempo. Em 1963, durante um encontro às cegas, ela encontrou Joe Tinning, um jovem gentil e quieto. Na época, ele trabalhava na empresa General Electric e levava uma vida sem muitas ambições. Em pouco tempo, os dois acabaram se casando e ambas as famílias ficaram felizes com o crescimento do casal. Nos próximos cinco anos, eles tiveram dois filhos, Bárbara e Joseph Jr. Em dezembro de 1971, Mary Beth deu à luz a uma terceira filha, Jennifer. No entanto, ela era uma criança debilitada e após um mês, acabou morrendo de meningite. O evento abalou Mary Beth, que passou a agir de maneira estranha. Ela se afastou dos seus amigos e família, se isolando consigo mesma. No dia 20 de janeiro de 1972, poucos dias depois da morte de Jennifer, Mary Beth apareceu no hospital L com o seu filho, Joseph Jr. de dois anos. De acordo com a mulher, o seu filho havia sofrido diversas convulsões. Quando os médicos examinaram ele, não encontraram nada de suspeito. A criança acabou recebendo alta, mas poucas horas depois a mulher retornou com o seu filho já morto nos braços. Mary Beth contou que, quando chegou em casa, colocou ele na cama e, ao retornar, percebeu que ele estava azul. No relatório da autópsia, a sua morte foi registrada como causa desconhecida. Pouco mais de um mês depois, Marybeth e sua filha Bárbara, de 4 anos, apareceram no hospital. Ao que parece, a criança apresentava sintomas de convulsões. Após ser tratada, a mulher retornou para casa com a filha. Entretanto, mais tarde, ela surgiu com Bárbara em seus braços. A garotinha estava inconsciente, mas viria a morrer na cama do hospital por causas desconhecidas. Em menos de 90 dias, Mary Beth havia perdido três filhos. Os profissionais acreditavam que poderia ser uma crise em série da Síndrome da Morte Súbita Infantil. Afinal, não haviam suspeitas do envolvimento direto da mãe nas mortes. E no ano seguinte, Mary Beth deu à luz a mais uma criança, Timothy. Porém, três semanas depois do seu nascimento, ela o encontrou morto em seus braços. Exames foram feitos, mas, clinicamente falando, não havia nada de errado. Sua morte foi creditada à Síndrome da Morte Súbita, a qual acreditavam que estava passando geneticamente da mãe para os seus filhos. Mas a história ficou pior ainda quando, dois anos depois, ela ficou grávida uma quinta vez, o nome da criança era Nathan, entretanto, estranhamente, ele encararia o mesmo fim que os seus irmãos. Ele tinha apenas cinco meses quando foi levado já morto para o hospital St. Clair, e diante as notícias, os seus vizinhos ficaram assombrados com o fato de que a mulher havia perdido cinco filhos. Em 1978, Mary Beth convenceu o seu marido Joseph a adotarem uma criança. Assim, um rapazinho chamado Michael passou a fazer parte da família. Além disso, ela acabou ficando grávida novamente de Mary Frances. Após o seu nascimento, no início de 1979, a recém-nascida acabou sofrendo de uma morte cerebral. De acordo com a mãe, ela tinha desenvolvido estranhas convulsões antes de simplesmente parar de respirar. Então, o sétimo filho do casal viria a nascer em dezembro daquele ano. Ele se chamava Jonathan, que viveu por alguns meses. Quando Mary Beth chegou no Hospital Boston, todos já estavam cientes de quem ela era. A criança foi extremamente analisada pelos profissionais de saúde e pediatria. Eventualmente, ele recebeu alta, mas em março de 1980, retornou já morto para o hospital. Naquela altura, as autoridades também conheciam o caso, mas sabiam que vestígios de crimes nunca foram encontrados nas autópsias. Entretanto... Isso mudaria em 2 de março de 1981, quando Mary Beth chegou no hospital com o seu filho adotivo, Michael, enrolado em um cobertor e debilitado. Antes que pudesse ser examinado, a criança já havia morrido nos braços da mulher. Na autópsia foram encontrados sintomas de pneumonia, mas não a ponto de trazer risco à vida da criança. A morte de Michael ecoou de maneira estranha para os policiais. Afinal, se o fator principal dos filhos de Mary era a morte causada pela síndrome da morte súbita, por que uma criança adotada também havia sofrido o mesmo fim? Esse tipo de pergunta seria o começo de tudo. Mas antes que algo fosse feito, em agosto de 1985, ela deu à luz ao seu oitavo filho, Tami Lynn. No mesmo ano, o Samu foi chamado para a residência de Mary Beth, onde encontraram a criança e levaram ela para o hospital. Porém, ao chegarem na sala de emergência, Tammy já estava morta. No funeral da criança, uma das vizinhas de Marybeth notou que, durante os rituais fúnebres, a mulher sequer demonstrava sentimentos pela perda. E um dos investigadores da polícia de Shenectady, que sabia que havia algo errado, era Bob Infield. Quando ele bateu na porta de Marybeth, ela o confrontou ao dizer que sabia o motivo de estar buscando conversar. De fato, ele aprendeu sob acusação no envolvimento na morte de Tamiline, mas, para sua frustração, o regista não conseguiu encontrar indícios de um assassinato. A única coisa que explicava a morte da criança era a síndrome da morte súbita infantil. E, em resultado, a mulher foi solta. Diante a série de mortes, Joseph Tinin se apresentou um homem abalado e frio. Para ele, a explicação estava de fato no que os relatórios médicos informavam. Além do mais, ele amava sua esposa e não existiam motivos para desconfiar. No entanto, aquilo estava prestes a mudar. Embora não conseguissem provar o envolvimento de Mary Beth, os investigadores compartilharam o caso com outros departamentos para que ele fosse mais discutido. Porque, sem dúvidas, era tudo muito estranho. Não se tratava de uma ou duas crianças, mas sim de nove mortes quase que em sequência. As evidências foram revisitadas junto aos relatórios médicos e os relatórios das autópsias profundamente estudados. Naquela altura, a papelada do caso contava com 14 anos de mortes estranhas. À primeira vista, todos acreditavam na culpa de Mary Beth. Contudo, eles entendiam que, sem provas, uma acusação jamais poderia acontecer, pois seria um caso perdido. Os investigadores, então, notaram que precisavam que a suspeita principal criasse provas contra si mesma. E em fevereiro de 1986, Merbeth Tinning atendeu a porta e se deparou com o policial Joseph Caras. Mas ao seu lado estava o teimoso investigador Bob Infield, o mesmo responsável pela primeira acusação contra a mulher. Eles a intimaram a comparecer no quartel da polícia que ficava em Londonville, Nova York. Segundo eles, a presença da mulher naquele interrogatório serviria para eliminá-la das suspeitas sobre a morte de seus filhos. No interrogatório, Mary Beth contou uma narrativa vitimista de como se sentia perdida e lamentou profundamente a morte dos seus nove filhos. Em seguida, ela logo negou o seu envolvimento na tragédia. Ao longo da narrativa, Mary Beth se apoiou várias vezes na história da Síndrome de morte súbita infantil. No entanto, os investigadores começaram a pressioná-la, pois todas as nove histórias pareciam surpreendentemente idênticas. Em um momento, a criança estava bem, e no outro ela simplesmente era encontrada morta. Após horas de conversa, Merbeth começou a demonstrar algumas inconsistências. Obviamente, eles sabiam que pressionar uma mulher sobre a morte do seu filho, que aconteceu 14 anos atrás, causaria essa confusão. Foi então que um investigador da polícia estadual chamado William Barnes surgiu para virar o caso de ponta-cabeça. Acredite ou não, ele conhecia Mary Beth desde criança, e a sua presença incomodou a mulher. Em diversos momentos, ela gritou ao negar firmemente o seu envolvimento. Mas, eventualmente, ela disse não ter feito nada contra Jennifer, Joseph, Barbara, Michael, Mary Francis ou Jonathan. Porém, sobre Timothy, Nathan e Tammy, ela confessou que sufocou cada um deles com o um travesseiro. E sobre a sua motivação, Merbeth apenas respondeu que não era porque não era uma boa mãe. Com isso, o marido da criminosa foi chamado até a sede policial, onde pediu para que ela o contasse a verdade sobre tudo. E quando Merbeth confessou os assassinatos para o marido, Joseph Tinin se apresentou frio e inexpressivo. Sobre a morte de Tamilene, ela contou que estava cochilando no sofá quando a criança acordou e começou a chorar. Aquilo a irritou. Ela, então, decidiu usar o travesseiro como forma de fazer a criança parar de chorar. Em seguida, pôs o travesseiro no sofá em que estava deitada e gritou para que Joseph viesse ao seu auxílio. Sobre os três assassinatos, Mary Beth confessou ter manipulado a situação para que o seu marido não suspeitasse de nada. No dia 29 de maio de 1986, os dois chefes da patologia do Hospital Ellis, Dr. Michael Baden e Thomas Oram, pediram para que os corpos dos três filhos fossem exumados do cemitério do Santíssimo Redentor, em Schenectady. No Instituto Médico Legal, foi notado que uma das crianças exumadas era a errada, e para piorar, os outros dois estavam em situações extremas de decomposição. Em resultado, as análises se provaram inconclusivas. Naquele momento, Joseph Tinning veio pela primeira vez a público relatar o seu sentimento sobre o caso. O marido da criminosa disse estar profundamente incomodado com a situação das exumações. O Dr. Thomas Oram responderia aquilo ao relatar que o homem sequer apresentou curiosidade sobre em quais circunstâncias os seus filhos haviam morrido. Segundo Thomas, Joseph apresentou até mesmo dificuldade em lembrar do nome de todos os filhos sem se confundir. Aquilo deixaria a imprensa e os investigadores inquietos. E embora o caso fosse contra Merbeth Tinning, um ar de dúvida sobre a inocência do marido da criminosa permaneceria até o fim do julgamento. Entre os três casos que Merbeth confessou, foi apenas no caso da morte de Tamiline que a promotoria distrital do condado de Schenectady decidiu levá-la a julgamento. O motivo estava na falta de provas em outros casos, enquanto no de haviam evidências suficientes para uma condenação. O julgamento começou no dia 22 de junho de 1987, no Tribunal do Condato de Schenectady. O principal promotor público foi John Porsche, que apresentou uma confissão de 36 páginas dos crimes da réu. E quanto aos advogados de defesa, eles focaram em provocar a acusação e apresentar o relatório da autópsia da morte de Tamiline, onde nada acusava Marybeth de cometer o crime. Em pouco tempo, o julgamento se tornou um palco recheado de especialistas de diversas áreas. O doutor Bradley Ford disse no tribunal que, quando Marybeth levou sua filha Tamiline até o hospital, ele levou em conta o histórico de mortes súbitas na família e aconselhou a instalação de um monitor que avisaria a mãe caso a filha parasse de respirar mas a própria se recusou a instalá-lo. O doutor Thomas Orham, responsável pela exumação do corpo da criança, disse que, sem dúvidas, a causa da morte de Tammy foi o sufocamento. A defesa, no entanto, trouxe médicos para que explicassem que as crianças da família Tinning sofriam um defeito genético relacionado ao mal súbito. Um dos médicos levados pela defesa, foi infeliz quando no tribunal supôs que os filhos de Mary Beth estavam sofrendo de uma doença desconhecida, ou seja, alegando que uma nova doença havia surgido. A promotoria, em resposta, trouxe a doutora Maria Valdes da Pena, especialista e reconhecida no país devido à sua especialidade em síndrome da morte súbita infantil. E diante de todos, ela explicou que a causa da morte das crianças possivelmente foi através do uso de um objeto macio, ou seja, um travesseiro. Outro médico trazido pela defesa chamado Dr. John Emery sugeriu que o tribunal permitisse que Mary Beth possuísse mais filhos para que um experimento fosse feito para provar se as crianças nasceriam ou não com a doença. Obviamente, a ideia não foi sequer cogitada. Nas declarações finais, o promotor público, John Porsche, foi rápido ao apenas dizer que possuía completa certeza que a culpa de Mary Beth Tinning foi provada. Já a defesa apelou para o emocional do júri, pedindo para que não se deixassem levar pelas insinuações da acusação. Mas, de qualquer forma, foram 20 horas de deliberação, até que, na tarde do dia 17 de julho de 1987, o júri considerou Mary Beth Tinning culpada de assassinato em segundo grau na morte de Tammy Leenie. Nas notas, o júri disse que a mulher demonstrou indiferença quanto à vida da criança. Mas quando a criminosa ouviu a sua sentença, ela chorou compulsoriamente. Em contrapartida, Joseph Tinning se manteve inabalável. Mais tarde, ele disse que o júri apenas fez o seu trabalho e ele não possuía uma opinião sobre aquilo. Em outubro de 1987... A criminosa compareceu novamente no tribunal do condado de Schenectady. Lá, a acusação pediu uma sentença de prisão perpétua. Mary Beth deu uma declaração final, onde alegou ser inocente e disse lamentar a morte de Tamilene. Além disso, tentou se provar como uma figura inocente ao dizer que aceitaria a decisão da sociedade e do tribunal de chamá-la de assassina. Ao fim, também disse que algum dia provaria a sua inocência. Em seguida, o tribunal a condenou à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional em 20 anos. No ano seguinte, a polícia tentaria acusá-la pelo assassinato do seu filho Nathan, de 6 meses, e de Timothy, de 16 dias, mas devido à falta de provas, as acusações foram retiradas. E após o processo criminal ser finalizado, Mary Beth Tiening virou tema de debate. Para alguns investigadores do caso, a criminosa sentia prazer com a atenção que recebia de todos à sua volta após cada morte. Eles apontaram uma necessidade de sempre ser tratada como a vítima de uma tragédia desconhecida e brutal. Em sua mente... Mary Beth se via como a personagem principal e possivelmente se sentia como alguém merecedora de atenção. Eventualmente, os sintomas comportamentais da criminosa apontariam para a síndrome de Munchausen por procuração, onde a mãe simula sinais ou sintomas em seus filhos para que a atenção volte a si mesma. No caso da morte de Jennifer Cheney, de 1972, um dos doutores que lidou com o caso, o Dr. Michael Baden, em seu livro disse que possivelmente Marybeth tenha matado a sua filha com o uso de um cabide. Ela quis apressar o nascimento de Jennifer para o dia do Natal. No livro, ele relata que várias enfermeiras do hospital sabiam que a criminosa tinha apressado o nascimento da criança através do uso de algum item. Assim, a causa da morte foi listada como meningite devido ao seu nascimento prematuro. Em 2013, na sua primeira audiência para a liberdade condicional, a criminosa foi dita como alguém que não havia demonstrado nenhum remorso pelo seu crime. E como resultado, teve a sua liberdade negada. No ano de 2017, ela seria novamente barrada pelo mesmo motivo. Mary Beth Tiening passou anos na penitenciária feminina de Bradford Hills, em Nova York. Porém, seria no dia 21 de agosto de 2018 que ela foi libertada. A criminosa cumpriu 31 anos de prisão e passou todo aquele tempo recebendo o apoio do estranho Joseph Tiening, que sempre foi um personagem incompreensível diante o caso. Algumas fontes teorizam um possível trauma e aceitação com a série de eventos que acabou o fazendo permanecer ao lado da assassina dos seus filhos. Até onde se sabe, ele jamais abandonou a mulher. Atualmente, de acordo com o Departamento de Correções, Mary Beth Cheney ainda vive em algum lugar do condado de Shenectady. A criminosa vive sob total controle e aconselhamento. E até o fim da sua vida, ela vai permanecer vigiada.